0: 大家好，我是吴志宏。呃，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈孝道。呃，现在我们谈一个很有趣的现象。哎、呃，之前我们讲过这个术语“字体客体”，就是，那我们再稍重复一下，“字体客体”的意思就是，呃，虽然你是客体，就是你是我身体之外的一个事物，但是我觉得你是我自身的一部分，所以这就叫做所谓的“字体客体”。那么接着，我们再现在讲一个很有趣的现象，叫。可控的第三 者， 当然这是我自己 的， 就是自己提出的一 个， 也不也不算术语。我一般不太喜欢这个严格的术 语， 我自己所以讲了一个比较简单的词儿。什么叫做可控的第三者 呢？ 呃， 就比方说我现在在给大家这样讲视 频， 其实我难免会有一点点紧张。你 看， 当紧张的时候我在干 嘛？ 我这个手这样这个握在一起。当我的手握在一起的时 候， 其实这就给了我一种掌控感。其实就是。因为我们人很容易感觉到各种各样的失控，所以我们就是，呃，比方说最好是彻底的放松。就比方，假如我完全放松的话，如果能达到这个状态呢，最好不过。但有时候，当你彻底放松的时候，可能会带来一些失控感。这个失控感让你不舒服，那么这时候你可能要寻求一些东西去掌控。那关于这个可控的第三者，就是，呃，我们先讲一个很有名的现象。就是高音歌王帕瓦罗蒂，他有一个习惯，他到一个就是舞台要做演出的时候，他一定要到这个舞台的后方去找东西，而找什么呢？他就是他要找一个钉子，那个钉子最好是生锈的，而且是弯的。如果找到这样一个钉子，他就大喜过望，他觉得这次，然后他这次演出就会非常的精彩。如果他什么都找不到，他就会非常的沮丧，以至于这个演出甚至都进行不下去。哎，当然，现在大家都知道那个帕瓦罗蒂这个习惯，所以在他演出之前，那么主办方都会有意的，呃，在后台给他备上一些钉子。那么，其实这也是同样的一个道理。演出是一个非常有张力的事情。虽然帕瓦罗蒂已经就是是一个非常成功的演出者，但是他仍然寻求一个绝对可以被他掌控的事物。其实大家想象这也有点类似于自体客体的这种概念，是吗？就是他，只不过他现在作为一个成年人。我们不会把那个东西视为是我自身的一部 分， 但是那个东西对自己来讲是一个彻底可以掌控的事 物， 所以他把那个生锈的钉子一般放在自己的衣服口袋 里， 啊， 他也可以很好的去做事情了。呃， 类似的这样的事情非常之多。那么可控的第三者可能是 人， 可能是 物， 可能是一个事件。就比方 说， 对那个帕瓦罗蒂来 讲， 他寻找的是一个 物， 呃。那么对我来讲，就是，比方我还有另外一件事情，但我在讲课的时候，就是我就必须，就是我就喜欢有用这个手麦。你比方如果让我用这用这样的麦，我就会不习惯。为什么呢？因为两个手空空的，不知道怎么办。所以我就需要有一个这个手麦。但是当把手麦拿到手里，就好像一个战士手里拿到了一把枪，那这个时候就有了一种这个控制感。啊，这时候我就突然之间就变得精神很多，我能感觉到这里面微妙的差异。呃，那还有可能会是人，就就比方说，呃，我跟很多企业家谈过，我发现有几个企业家，特别是女性企业家，他们在最初做生意的时候都有这么一个问题，哎、呃，他们都是女强人，但是如果他们自己去谈生意，就会谈不成；如果让他们的丈夫去谈，他们的丈夫通常能力都比他们要弱很多，也会谈不成。那最好是怎么去做呢？就是他们两口子一起去谈生意。谈生意的时候，因为那个男人就是能力不行，那会怎么办？就是这个女人就和对方这样去谈判，那个男人只需要在旁边坐着就好了。结果就是这个时候生意就能谈得下来。那么这个男人就起了个什么功能呢？他其实就起了一个可控的第三者的这么一种功能。那么当这个女人面对就是谈判对象的时候，他就感觉到很紧张。但是当他看见他的先生，就是他就有一种就是呃。可以掌控对方的这种感觉，所以这边是失控的，而这边是可以掌控的。所以这样一来，就是在有这么一个人存在，他就会就是变得好很多。所以我因为这个现象，我曾经写过一篇文章，就是我把这个称为叫做婚姻中的陪衬。哎、呃，经常我们会觉得这个婚姻中的某一个人，特别是强人，会觉得那个弱的那个人觉得可有可无，简直是乏善可陈，然后对他各种各样的瞧不起。但是，假如对方真的离开自己，自己就会崩溃。啊，那个时候才发现，原来那个人对自己是如此的重要。那么，实际上就是那个人就起到一个，他绝对可以被你掌控。那么，这种绝对可以掌控的这么一种感觉，给了你一种很高的安全感。啊，讲到这儿，我们再回到这个孝道上来。其实，就是孝道就允许父母对孩子进行绝对的掌控。你不仅是要听我的话。如果你不听我的话，我可以弄死你。而且我弄死你，这个法律会怎么说呢？当然，我们讲的现代法律肯定不行了。在过去的法律里头，那简直就是好像父母对孩子有生杀予夺的大权。那么，这种彻底可以掌控孩子的性命，就是这种感觉，给了中国的父母们一种很深的掌控感。这样一来，让他们面对复杂的这样外部世界，就是他们会就是感觉好很多。所以，以至于你大家就会知道，特别是在中国，国外也有这样的现象。但是，以我所知，中国这种现象非常非常的严重，叫什么呢？叫窝里横，就是常见于父亲，当然母亲也非常之多。就是他们在外部世界非常非常的善良，口碑极好，但是回到家里就是恶魔。那么对男人来讲，就是打老婆、打孩子，而且打孩子的时候经常朝死里去打。而且你会发现，经常这种现象，那种看上去特别善良、特别老好了的人，结果在家里转身就变成一个恶魔。那为什么呢？因为他们面对外部世界的时候，其实他们是柔弱无力的。呃，在这个危险的外部世界，他们觉得自己需要打点起十二分精神来，而且需要讨好别人，这样他才能够不被别人攻击。才能够掌控形势，但如果回到家里头，他就想做一个彻底的为所欲为的满，让别人来满足他全能自恋的这么一种现象，所以他对自己的老婆、对自己的孩子，想打就打，想骂就骂。那么这种我可以任意的处置你，就是这种感觉给了这些父母们一种就是就是很深的这样的控制感。哎，但是这次呢，我们并不是主要来谈这个就是孝道这件事情，就主要是讲这个。可控的第三者，这样一种很很有趣的这么一种现象。嗯、呃，像还有就是，其实最好的我会这样来理解：如果你控制一个人，那真的是对那个那个被控制者是一个巨大的伤害。所以，最好的办法是什么呢？如果你能够控制一个物，那这样一来就会好很多。呃，而且这里面事情是非常非常微妙。就比方，我知道一个，就是我一个企业家朋友，他很厉害，就是当然他是女强人，他……去谈生意的时候，他会怎么办？他兜里总是放着一堆一堆，就是放着几块糖。所以过去去谈生意，谈着谈着，突然之间他把糖拿出来说：“吃糖吧。”啊，这个时候的氛围一下就变了。而且他跟我讲的时候，那种感觉就他突然之间变成了一个妈妈，或者变成了一个姐姐，而其他的那些那个谈判对象变成了就是小弟弟、小妹妹，甚至是儿子和女儿。那这个时候一下，这个事情就变了。我在大学的时候，就是我喜欢一个女孩那个女孩儿她总是随身就是装着一些瓜子儿，然后结果给别人就是见面的时候，就是谈大家当处在尴尬的时候，她就突然掏出瓜子来说吃瓜子儿吧，就是结果这时候氛围一下就变得轻松了很多，所以这都是可控第三者。那我这个我喜欢这个女孩的情商极高，就是非常善于处理人际关系，基本的她到每一个场合都特别受欢迎。那后来我就问她，我说你大学的时候情商那么高，你是怎么做到的？他说：“告诉你吴志宏，我大学的时候，我觉得自己有脸红恐怖症，就是其实我见人很容易脸红。那时候我才明白，天呐，也难怪大学见他每次都是脸都是红扑扑的，闹了半天是这么回事。”他说：“实际上他会也会紧张，也会慌张。那么慌张的时候，他说怎么办？比方他这个瓜子跟对他来讲起了一个很重要的作用。其实这就形成他的一种理念。等他后来工作之后，他就有意的使用各种各样的就是物品来做这个可控第三者。”那这样的事儿就非常之多，我就顺着讲下去啊。就比方我一个来访者，这、就是一个哥们儿，就是一个小企业主。嗯，他发现他在面对人际关系的时候，他会非常非常的困难。就是结果会出现什么事就有一次，比方家里突然之间涌进来就是四五个客人，其实是他招的客人。然后他突然之间感到很慌，然后他立马奔向一个坏凳子，就修那个凳子去了。就是他老婆非常非常难以理解你到底在干嘛的，你的客人来了，你干嘛去修凳子？因为面对客人，他感觉到很紧张。就是当他去面对那个凳子的时候，那个凳子是可以彻底被他的长辈他掌控的，所以这也给了他一种安稳感。而且那个凳子已经坏了几个月了，他从来没去修，结果来了客人，他就突然间修凳子去了。所以你这样可以观察，就是在人际关系里头，其实有各种各样的迹象来显示一个人有多紧张。另有可能这个是。腋窝冒汗，一个人可能手攥的特别特别的紧，或者一个人不断的扶自己的眼睛，或者摸自己的鼻子，其实这都是可控的第三者，都在显示这个人处在一种紧张的状态里。哎，当然紧张很正常，因为大家知道，最让人紧张的是什么呢？最让人紧张的不是科研，不是高考，最让人紧张的就是人和人之间，因为人是这么一种东西，人很难被掌控，没有人愿意被你掌控。所以，就是当你有很强的掌控欲的时候，你在人际关系里头，你你知道没有人喜欢被你掌控，所以你总是处在各种各样的紧张当中。而且，我们对人的渴望是最高的，就是我们很渴望得到人际关系中的认可，就是很渴望有一个人去爱自己。所以，这种渴望一旦升起，这个渴望就变得很高。像我们一再讲的，对巨婴来讲，就是。因为他的渴望一生起，他就要求立即实现，没有时间、没有空间的限制。而且，如果立即实现了，他就感觉这个渴望就是是是有生命的了，就这渴望活了。如果这个渴望没有实现，他立马就会死去，就他就变成死亡的能量。所以，很多人在人际关系中特别特别的紧张。嗯，所以这个时候我们总需要各种各样的这个可供第三者。当然，我作为心理医生呢，有时候就是我就会有意的，就是使用一个技术，让这个紧张变得更强。那为什么要这样做呢？因为当这个紧张变得更强的时候，那个来访者心里的一些东西就会被强烈的激发出来。那个、这个技术是什么？特别简单，就是沉默。你比方说，当有些来访者讲话的时候，我就非常安静的听他讲。当我知道如果这个来访者功能很高，那我甚至就会。非常非常安静，我就只在那儿听，专注的听他讲，可能五分钟、十分钟没有任何回应。呃，这个、时候你会发现，就是很多来访者他就会，就是就算功能很高的、情商很高的人，内心相对比较健康的人，他也觉得很紧张，他就会问你，吴老师你怎么了？那我这个时候我就，有时候我会继续沉默，以至于把他一些感觉逼出来。那当然，如果。感觉对方受不了这个张力，那我就会问他：“我说，那在这个紧张中，在这我沉默的时候，你会怎么样？”呃、对功能特别低的来访者，就是说那个心理问题特别多的来访者，你会发现沉默是一个非常要命的事情、呃。甚至我可以有这种感觉：对那个问题特别重的来访者，哪怕我沉默一秒钟，他们就会紧张。那这个紧张里头有什么呢？他们普遍的说法是这样。那我就问他：“当我沉默一秒钟的时候。”哎，你会什么感觉？基本上这些来访者都会说：“吴老师，你是不是不喜欢我？”所以，就是对于这些来访者来讲，他就希望这样子要非常热情。他一说话，我说“嗯”，或者我说“哇、哦，很棒”，或者立马给予解释，就好像我们之间不能够有一秒的停顿，必须他有一个声音起来，我这儿一个声音起来，他有个声音落下，我有个声音落下，要这样才行。当然，我们还会知道，最有张力的关系是什么呢？最有张力的关系就是恋爱。就而且恋爱还具备这个、这个特点，你在恋爱的时候还不适合就是叫别人跟你们一起出去什么，最好是一男一女，就是当然我们知道现在社会很复杂，有可能是两个男人或者两个女人，嗯、呃，但是无论如何，恋爱都是一个非常有张力的这么一种状态。那你们怎么办？你也知道，哎、呃，你们需要做一些事情，比方一起看个电影、吃顿饭，或者出去旅游，或者就是做点有趣的事情。就是看起来是为了让你们这个事情变得更有趣，实际上是，因为如果两个人就这样面面相觑，那是要两个人非常牛或者非常非常相爱，你们才能够完全享受。只有你们两个人在一起，中间没有任何的这个可控的第三者。呃，但是那个张力太大了，特别是在恋爱初期，所以你们需要一起做一些事情，看电影、吃饭、听音乐会这些东西，其实就是一个可控的第三者。让你们两个关系里的张力，就是分一部分到这个第三者上。比方说，两个人突然之间变得很紧张了，但是好吧，那我们哎谈谈电影吧，然后来我们看看电影吧，我们谈谈刚才的电影里面，一下就变得事情好像绕了一个弯这个张力变得好了很多。就是所以这是一个非常简单的技技巧，是吧？当你在恋爱的时候，多做一些有趣的事情，就是这是为了减轻你们两个之间的张力，而且让你们有一种不至于老处在失控的这个状态里。那么讲到这儿，我也讲我的一个现象，就是说，呃，就是我就发现我很容易吃多，就是特别是在跟朋友聚会的时候，但是我并不是一个就是口欲期特别严重的人，因为我小之前都讲过，我是吃奶吃到四五岁的人，所以就是我的口欲得到了足够的满足，就是所以我对口欲并不是那么那么的喜欢，但是为什么我反而容易吃多了？就是。呃，特别是最近几年，就是我感觉都不知道是年龄大了，还是因为现在什么原因，反正我觉得现在我好像吃一点点，经常就可以了，但是还是容易吃多。那结果就是过去都没有很好的觉知，结果有一次就去就吃火锅，那火锅我是比较爱吃，因为火锅吃得特别辣，叫什么？但那次那火锅一般般，但是结果那次火锅吃的特别多，我感觉第二天我一天都不要吃东西了，我得花一天的时间来消耗那次火锅那个量。后来，就是当天晚上，我就在思考我到底是怎么了。但是因为有这个可控第三者的概念，我就在想，那火锅可能是一个可控的第三者。那么，也就是我跟那个当时一个哥们儿，我跟那个哥们儿之间谈话，可能有些东西让我有些失控。那我就按照这个思路思考，那我就就后来迅速发现问题，因为我是个很难拒绝别人的人，而对那个哥们儿呢，给我提了很多要求。就是，当然他是请求，他并不是要求我必须这么做。但是我是个很难拒绝别人的人。就是，但是我现在好处，我现在不再立即答应别人。我说，那你容我想想。呃，但是通常我会这样说：当当我对你说“容我想想”，其实我拒绝你的可能性是非常大的。那么结果就是，当我明白这件这个对方的这给、个、我提了很多要求，让我有了很大的张力之后，那我就当天晚上我就给那个哥们发了发了一个发了微信。我就对他说：“你今天给我提了很多很多要求，我不能做到，我只能做到其中一两个事情。”这是对方给我提要求，我想拒绝他，这就构成了一个巨大的张力。那个这里头就是，就是，那我为了逃避这个关系里的张力，结果我就转移到就是那个火锅上，所以就不断的吃东西，不断的吃东西，最后把自己的胃就是喂的很饱。所以这个时候，我既不是饿了，就是也不是就是口欲上想吃。而仅仅是为了逃避谈话中的张力，就会变得吃很多。其实我相信这样的人很多，就是你们，可能很多人，就是之所以吃很多东西，你真的并不是爱吃这个东西，就是因为在聚会的时候，你发现就是你不知道怎么处理人际关系，你不知道怎么调节气氛，干脆这样吃东西了。那这样讲，我们继续再引申，你看中国式儿的请客吃饭，经常都有这个含义。中国人特别爱在饭桌上吃那个解决问题，是吗？其实大家都知道，老外的话其实特别是欧美的人，他们通常不喜欢在饭桌上去谈生意。那问题在哪儿呢？因为就是一我所知，对于外国人来讲，他们就特特别是欧美人来讲，他们也当然也好吃，但是没到我们这个份上。而且他们会这么认为，他们会认为很多东西比吃饭更有趣，很多东西比吃饭更重要。比方说，把生意谈好，或者一起做一些有趣的事情。就比方说，在那个我去巴黎、去伦敦的时候，都会发现他们的那个就是在夜店里的方式是怎样呢？或者在咖啡厅里头，他们就叫一杯咖啡，或者叫一杯酒，然后那一杯酒就在那儿放着，然后他们两个可以面对面的这样谈几个小时。而且在巴黎让我印象特别深的，这个巴黎比伦敦还要明显。巴黎的桌子大概也就这么这么大，然后方方正正的一个小桌子。而且大家都知道。欧洲人比我们块儿大是吗？所以就是他们两个块儿很大的人就这么正襟危坐，然后你很少都见到他们这个胳膊就弹放在这个桌子上，他们就这么坐着坐得很端正，然后两个人眼睛对眼睛，脸对脸，一弹弹几个小时，而那杯酒、那杯咖啡到他们结束的时候都不一定喝完。那他们为什么这样呢？因为在他们的关系里头，他们能够享受人际关系中的张力。他们能够享受这个里面的东西，他们能够丰富的互动，因为这一点我相信，如果见过很多老外或者我们看电影也能看得出来。你看，就是，呃，也许全世界的人都比中国人表情更加丰富。当然，这个可能说的夸张一点，我相信有些少数的这个民族还是会比中国人这个脸更加刻板。但是整体上来讲，很少有其他民族比汉族人脸更加严肃的了。那就是因为，就是他们的很丰富的互动，他们可以享受这个东西，所以对他们来讲，这面对面的沟通和交流是一件很享受的事。那个享受的程度超过了吃饭，超过了喝酒，所以他们就会变得不是那么重要。就是当然，这个可能就是因因为我了解也不是很多，就是也许我把他们的一定程度给美化。因为以我所知，英国人酗酒的情形其实也相当严重，就是。那么可能酒也会，但是对他们来讲，可能酒就不再是一个可控的第三者，而是酒能够让他们更好的调节气氛，能够更好的出来一些状态。也许这个可控的第三者是在中国人的人际关系里头变得非常非常的明显。那我们这样顺着来讲，其实有很多事情都是这样。就比方说，我们都知道中国家庭聚会，大家都在干嘛？看手机。当然现在知道这个看手机是手机依赖症是全世界的现象，呃，但是。一无所知，确实，在中国人这个是这个情形更加严重。我们去呃欧洲旅游的时候，也包括去我去南极、北极去旅游，都发现这个现象。基本上一下五星级酒店，因为我去的都是住的那个非常非常好的酒店。那么一下来之后，就是那都是就是就很比蛮蛮有钱的人。然后第一件事，那个游客们都会问导游说：“啊、快快弄 WiFi， 快弄 WiFi， 账号密码是多少？”但是后来，那个就是成熟的导游都知道这个经验，所以他们只要一下酒店，第一件事先不要急着登记，先把那个酒店的 WiFi 搞清楚。然后你接着跟大家大家一讲，中国人立马就都开始忙着去连 WiFi 去了。为什么这样呢？因为手机就是一个最好的可控第三者，而且现在因为有四 G 有移动互联的这个网络，所以手机非常非常的丰富，你可以在手机上得到大量的满足，而且手机完全如你所愿。你想打开就想打开，想关上就关上，你想看什么看什么，所以绝对在你掌控之中，而且它非常的丰富，所以就是就是手机成了一个目前来讲，我觉得简直是排第一的这么一个可控的第三者。呃，所以这在中国家庭聚会的时候，你会发现，特别是老人特别受不了，就是包括我看很多报纸都写过这个现象，就是一旦家庭聚会，那个父母或者老人们就特别受不了，孩子都在看手机。当然，现在据说中国家庭聚会，连老人也都是看手机了，因为手机比就是面对面的沟通似乎变得更有趣。但是孩子们看手机的情形更加严重，为什么呢？因为孝顺嘛。所以在这个中国式的家庭聚会里头，老人们有一种控制感，因为这是他们的场，他们说了算。而孩子们有一种被控制的感觉，所以他们经常有失控的状态。所以对孩子来讲，他宁愿看手机，他也不愿意给老人们面对面的这样去沟通。因为面对面的沟通不仅是张力很大，而且很不舒服，而且这个孝道就给了父母们命令、呵斥、控制孩子的一种资格，孩子当然不高兴。就是，所以这是中国家庭聚会就很容易出现这样的局面。过去的话，当手机还不是移动互联、还不是这么发达的时候。那么男人们最常见的可控第三者这是什么呢？电子游戏。如果真的要给这个女人的情敌列一个的话，就是我是甚至会认为这个所谓的小三儿还不是那个太太们最仇恨的对象，因为毕竟不是所有的男人都有小三儿。但是，太多的男人会一回到家里就干嘛？把电脑打开就玩电子游戏去了。就比方，以我所知，谢霆锋他就是这个电子游戏迷。这为什么呢？因为是就是照我的说法，在中国式的两性关系里头，我们看起来是说男权社会，但是大家想想网络上的段子，关于这个男女相处的段子，都在要求女人可以肆无忌惮的做，女人可以要求男人达到二十四孝老公的这么一种状态。那么这种状态之下，男人最初在追求期的时候，因为受欲望的驱使，而且希望就是能够早点上床。所以，就是男人会花尽心思去讨好女人，但你一旦上了床，一旦关系稳定了，那么男人干嘛还要这样去讨好女人呢？干嘛还要那么费劲儿去做这件事情？但是，这个网络上的各种各样的关于中国式两性关系的段子，都在讲男人就应该围着女人转，男人就应该顺着女人的情绪走。所以，这是一种谁都不喜欢做这样的状角色。所以，当关系一旦确定下来之后。男人就觉得我围着你转，我整个处在一种失控的状态。我宁愿去打电子游戏，电子游戏完全被我控制。那么这也是过去中国的网瘾之所以就是这么严重的一件事情。但是关于网瘾，我必须要澄清一下，大家要知道，呃，当然我这是几年之前的数据，全世界网瘾只是一个东方概念，就是日本、中国、韩国就这么三个国家会说有网瘾这回事。呃， 全世界的网瘾治疗中心百分之九十五以上都在中 国， 其他的就分布在韩国和日本。那么其他国家就没有治网瘾这回事。但是后 来， 就是中国对网瘾的一个提法也进入这个叫 d s m 4就是 说， 当然这是一个精神医学的诊断的这么一个手册。就是所以 说， 中国的对网瘾的一个诊断也算对世界有所改变。但是大家要明 白， 只有中国才会这么重视网 瘾， 而在这个。其他国家并不是把那么把网瘾当回事那网瘾，它有多方面的原因。一个是，中国把网瘾当做洪水猛兽；再一个，可能中国的孩子上网确实比较严重。为什么呢？也是同样的原因，因为孝道，因为听话的教育，给了父母肆无忌惮的入侵孩子空间的这么一种权利。所以，孩子他也要寻找可控的第三者。这、就是那他怎么办？他不能控制父母，是吗？就是，甚至他不能控制自己的房间，不能控制自己的事物，那他就干脆去寻找一个他能够控制的东西，就是电脑、网络，在这个里头他说了算。那我们就顺着这个，就是可供第三者继续讲，就是我在二零零一年进入广州日报之后，因为就是广州日报其实它是一个就是就其实很中国化的这么一个企业，就说起来就是我会觉得领导对那个员工的这个入侵比较严重。就是对员工要求，就是对员工听话的要求比较高。那么后来我就有了这么一个反思，就是我自己提出两个词儿，就是一个叫做权利空间，一个叫做那个生活空间。什么意思呢？其实就是就是要要让员工舒服的话，就是我们对需要有这么一种概念。如果一个人能很享受自己的工作，他这个必须有了两个东西：第一个是他有一定范围的权利空间；再一个他的生活空间不能够受工作侵扰太多。其实控制感非常非常的重要，我需要对于自己的世界的一个控制感。呃，这、就是我不能接受别人对我的控制。而中国人就是我们界限感很差，而中国的文化经常在鼓励强者可以入侵弱者，呃，君上可以入侵臣子的空间，父母可以入侵孩子的空间，领导可以入侵员工的空间，老师可以入侵学生的空间。那包括我们之间的这些八卦呀什么的，也会变得非常非常的严重。那么实际上，我们都是对空间的这么一种就是不够尊重。所以实际上，我们每个人都需要有一块独立的属于自己的空间，在这个空间里头，我说了算。就所以，我觉得这是一个蛮简单也蛮基本的概念。那么虽然就是我会认为我是一个学者型的人，但是我经常不喜欢这个学界的一种自恋，就是比如你经常看到有些科学家。有些学者或者当然有些媒体人为这些科学家鸣不平，他们会说，这个科学家对这个世界的贡献很大，对国家的贡献很大，他们应该得到的待遇、得到的那个报酬应该胜过娱乐界的明星。但是很不幸，实际上娱乐界的明星就是他们有一个特别重要的功能，他们是整个社会的可控第三者。呃，娱乐明星的生活。就成为我们八卦的对象，我们都可以肆无忌惮地谈论他们的事情，而且所谓的隐私啊什么的，其实很多时候在明星那边就失去了，就是这一部分。因为说起来，明星是公共人物，所以就是大家可以对他们进行一个公共的谈论，所以对他们的隐私的保护是很差的。那么实际上，明星是一定程度上他们在牺牲了自己的个人生活，但是同时他们就是成为整个社会的谈资。其实就是他们是整个社会的可控第三者，所以他们的贡献其实比科学家什么的要大得多了。而这个社会并不是非得要所谓的进步往前走，是吗？因为这个社会就是大家需要找到这种掌控感，需要在相处的时候变得安定舒服。其实，在这个上面，八卦起了一个很重要的功能。好，那我就关于这个可控的第第第三者，我就讲到这儿。其实大家有时候可以思考，你可能就是当你容易在人际关系中失控，就是你主动的去寻找一个可控的第三者。当你发现你无形中找了一个可控的第三者之后，你也需要去思考，到底为什么你要寻找这个东西？那一定是在就是关系中有一些东西让你感觉到失控。那么那个失控，你可以去了解，通过了解也可能会化解这个失控，会让你就变得更加舒服。好，我们就谈到这儿。